0: Ich merke einmal, wenn ich mit Menschen über den Glauben rede, ist immer schwierig das Wort Glaube, Als würde Glaube ein etwas Spekulatives, weisst? Ich vermute, dort oben ist vielleicht irgendein Gott oder und er ist doch so. Äh... Da ist für mich der Glaubensbegriff viel mehr eigentlich zu übersetzen mit Vertrauen. Grad. Der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind.
1: Zwei Riski, sportlich, groß und Priester. Am 25. März hätte Ivan Saric im Dom St. Gallen vor 1200 Menschen Priesterweih erhalten. Ich treffe Ivan heute in seiner Wohnung und wir mit ihm darüber, wie es ist im 21. Jahrhundert Priester zu sein und bewusster weg vom zölibatären Leben zu gehen.
0: Ja, Ivan, wieso bist du Priester? Hallo Gabriel und danke vielmals für die Einladung zum Gespräch da. ich bin 32 und bin Priester, ganz genau bin geweiht worden jetzt am 25. März. Äh, Wieso ich Priester bin, das ist, äh, natürlich, äh, hat natürlich mit meiner Vergangenheit zu tun. Wo, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, die katholisch geprägt war und ähm, ja, ja kroatischen Hintergrund, wie mein Nachname verraten, Šaric, oder? Und bei mir war eigentlich das Leben immer schon im Glauben, gewesen, oder? Und ich glaube, das spielt eine ganz grosse Rolle in meiner Berufung. Äh, ohne Sepp, ich weiß jetzt nicht, wie ich zum Priesterberuf komme. Bei mir war wirklich da die Vergangenheit in der Familie, dass ich so groß geworden bin in, de, in, in dem katholischen Milieu, ich Und was möchtest denn du auf dem Glaubensweg als Priester erreichen?
1: Du könntest den Glauben ja auch einfach als normale
0: Kirchengänger pflegen, sag jetzt mal. Da hast du auch ganz recht und das ist jetzt äh, wirklich spannend, da, weil ich eben vorne vor der Schweizergarde, ich bin ja noch mit 21 in der Schweizergarde, also vor der Schweizergarde nie daran denkt jemals Priester zu werden. Interessanterweise. Und das, obwohl ich wirklich eigentlich äh, jeden Sonntag in bin mit der Familie. Äh, wir sind jeden äh, Abend gebettet die äh, eine Viertelstunde zusammen. Und äh, im Sommer sind wir auch in äh, Wallfahrtsort besucht, in gerade, weil wir von dort auch herkommen in der Nähe. Und mein äh, ich einen Onkel, der äh, Franziskaner-Pater ist, oder? Und auch er hat bei dir mal Scherz gemacht über mich, wird werde mal priester. Aber gut, das hat er hat wirklich mit fast jedem gemacht, oder? Dann war es nicht besonders, dass er auch mit mir da gemacht hat. Und äh, interessanterweise, wie gesagt, habe ich nie vorne daran gedacht, Priester zu werden. Vielleicht auch ein bisschen aus einer heiligen Scheu, sage ich mal, weil ich immer das Gefühl hatte, dass die Priester bekommen eine besondere Botschaft von Gott über. Oder sie werden auf eine andere Art und Weise berufen, die ich jetzt so in meinen 20, 21 Jahren nie erfahren habe. Also, und ich war außerdem auch noch Realschüler in der Schule. Also, mich kann das sowieso nicht rufen, oder? Also es war einfach keine Option für mich damals. Und äh, auch nicht in, in den Gedanken. Also mein Gedanke war immer, gewesen, ich würde irgendwann mal einen guten Familienvater. Und äh, das ist vielleicht auch noch interessant. Eben, ich habe jetzt auch nie eine Freundin gehabt, vor der Schweizergarde. Also ich war wirklich ein bisschen vom Typ Mensch auch, eigentlich auch ein, bisschen so ein äh, Scheucher gewesen. Ich bin nicht immer auf Frauen zugegangen, obwohl ich auch schon verliebt war und Oder äh, es auch versucht habe. Aber irgendwie äh, hatte ich einfach so noch den grossen Respekt gehabt, so von einer Beziehung. Also ich habe immer gedacht, es kommt schon noch in Moment. Oder? Und bis ich eben so mit 21 in Schweizer Garten bin und dann dort mir die ersten Gedanken gemacht habe, Priester zu werden. Da kommt mir natürlich
1: schon auch die Frage auf, wie gehst denn du denn um mit deiner Sexualität. Du hast ja einen Körper. Und dann zum Zweiten wird das bei ja der Ausbildung auch thematisiert. Ähm, weil das ist schon wieder eine Energie, vielleicht, die man in sich hat, und aber sich bewusst im Geist dagegen entschieden hat, jetzt zu leben. Hast du irgendwie ähm, ein Umgang mit dem liebevoll mit dem umzugehen.
0: Ja, Also in der Vergangenheit oder in der Kindheit und äh, einfach wenn ich diehei aufgewachsen bin, ist für mich halt oder die halt schon Sexualität nie so richtig Thema gsi eigentlich, aber äh, ja schon ein Tabuthema fast. Und da hat eigentlich auch so zeigt, wie äh, sensibel das Thema ist. Oder? Also es ist äh, für mich ist immer klar gsi. Sexualität ist auch etwas Heiliges, wirklich, vom Gott geh, oder? Das ist jetzt äh, nicht einfach, was ich kann verschwenden kann, ver <lacht> verbrauchen, nach freiem Lust, und, äh, und so bin ich auch umgegangen. Und darum ist es für mich auch ein bisschen immer so, ich muss davon nicht probiert haben, zum Beispiel vor heiraten, oder? Also für mich war immer klar, wenn ich einmal heiraten dann ist äh, äh, sich das erste Mal dann, oder? Richtig. Und, äh, Einfach auch aus dem Respekt vor der Frau, oder? Also ich, jetzt, ich muss. Einmal hat man in der Schweizer so ein lustiges Beispiel gesagt: ja, aber Ivan, weißt, du, du ja auch nicht das Auto kaufen, ohne vorne Probe zu fahren, oder? Da konnte ich jetzt nicht sagen, ich war noch nicht so weit, da, aber heute würde ich mir ganz knallhart sagen, ja, du, aber ein Auto ist ja zum Brauchen, da ist ein Ding, oder? aber die Frau ist ja nicht einfach irgendein Ding, oder? das ist ein Mensch oder? und äh, da kannst du einfach so vergleichen, oder? <lacht> und, äh, also einerseits, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist eben einfach ein bisschen Erziehung oder so, ein bisschen das Verständnis von der Sexualität bei mir vielleicht ein bisschen anders als sonst üblicher so. Und äh, andererseits, ähm, ja, merke ich merke einfach ich habe auch einen sexuellen Trieb da ist es so da kann ich nicht wegreden, nicht weg trainieren nicht weg meditieren der ist da aber ich kann anders umgehen mit ihm also ich kann ihn kontrollieren ja wenn klappt es gut oder es gibt auch Zeiten wo es schwieriger wird wenn halt ein bisschen der Stress dazu kommt oder und ich allein bin oder so aber ich finde einfach einen gesunden Umgang damit einfach ganz wichtig. Das soll jetzt eben nicht irgendwie, äh, wie soll ich sagen, übertrieben sein oder schon gar nicht eben auf andere. Ja, äh, weil eben Sexualität hat für mich schon sehr mit Beziehung zu tun und nicht einfach mit einem Trieb oder.
1: Da möchte ich doch nochmal auf die Frage oder die Frage wiederholen.
0: Haben Sie das bei euch im Presterseminar thematisiert? Das Thema hat jetzt äh, kein eigenes Fach oder so bekommen. Oder wie soll ich sagen, das ist eigentlich zum einen schon auch eine Eigenverantwortung. Aber man hat schon das Thema ähm, ja, in der Ausbildung ein bisschen So also mit dem Spiritual oder auch mit den pastoralpsychologischen Curriculum, wo man da auch ein behandelt hat. Aber wie gesagt, das ist jetzt mehr ein ja, ich würde sagen, oberflächlich war. Wir haben jetzt noch nicht irgendwie Analysen gemacht oder Selbsttest oder sowas, Ich weiß es nicht. Also, das ist jetzt schon ein eher oberflächliches Thema. Gewesen. Zum äh, wieder zurück auf dein Wirken als
1: Priester und als, als Pfarrer. Wie möchtest denn du Menschen im 21. Jahrhundert für unsere katholische Kirche oder für Kirche allgemein begeistern?
0: Am besten mit dem eigenen Beispiel einfach, oder? Ich habe immer so die Vision, also wenn ich selber vom Glauben erfüllt bin und von dem Glauben auch lebe oder, und überzeugend bin, da kann ich dann auch auf andere den Funk überspringen. Also ich habe jetzt keine Taktik, keine äh, Strategie, wie ich das machen könnte, aber ich kann einfach da vorleben, was ich für überzeugend finde. Oder? Und bei mir ist es halt schon einerseits der Gottesdienst, aber auch nicht eucharistische eucharistische oder wo auch viel äh, Stille dabei ist. Aber auch zum Beispiel so Festivals wie Weltjugendtag oder auch Medjugorje da im Ladifest, wo jeder Sommer ist, wo wirklich dann auch viele, Leute viele junge Leute zusammenkommen. Also ich kann nur da weitergeben, was ich auch empfangen habe vom Glauben und ich versuchen so zu machen. Und ja, vielleicht äh, springt der Funke über und vielleicht auch nicht. Aber da ist glaube ich die Taktik, die ich so habe man haben ja sehr viele Kile austritt macht dir das manchmal auch Angst
1: dass du vielleicht irgendwann vor leeren Kilebank stehst ich
0: glaube persönlich das ist eine Phase wenn ich das klar ich bin jetzt kein Experte oder so wird jetzt da irgendwie nicht äh, vielleicht rede ich ist jetzt einfach auch schön kann auch gut sein dass ich da auch falsch liege aber ja das ist jetzt ein so eine Phase wo Menschen jetzt der Gott halt nicht so ganz brauchen weil sie halt alles süß im leben aber ich finde Glaube hat wenn ich jetzt Beerdigung, ziehen stand oder Taufe oder auch Hochzeiten einmal da, kommt, da merke ich schon also es ist schon immer ein Thema Glaube oder und ähm, ja und die Kilo tritt, ja, das ist halt eine Konsequenz, denke ich, von dem eben, dass der Lüte sehr gut geht, aber nicht nur, sondern auch halt, äh, wie die halt die Kilo halt zeigt wird mit einem Missbruchskandal, wo sie ein großer Einfluss sind, äh, ja, und das ist natürlich nicht in Ordnung, dass der Missbruch gibt überhaupt. Wir daran, also ich kann nur von mir sagen, ich schaffe daran, dass, ich, ja, dass ich ein Gegenteil zeigen kann: dass viele nicht nur eben sexuelle Übergriffe macht, sondern eben auch gut und für die, für die Bevölkerung gut dient und auch für eben die Menschen, die gerade am Rand sind. Oder? Ich denke, ein Thema ist Nebstähnemissbrauchsskandell sicher
1: auch. Und da hat man jetzt auch in der Priesterweihe natürlich gesehen, dass Chile doch noch sehr äh, patriarchalische Strukturen hat und noch sehr auf den Mann fokussiert ist. Macht das etwas mit dir? Weil du als Priester, wenn du dich zum Priesterweihen lässt, unterschreibst du ja quasi ähm, den Weg von, von dem, dass die Frau eine sekundäre Rolle hat in der
0: Kirche. Wie, wie ist das für dich? Ja, ich bin, wie soll ich sagen, so, ich bin so in geboren und aufgewachsen so in dem Glauben, oder? Ich, äh, ja, habe jetzt da auch in der Vergangenheit nie so reflektiert und äh, ja, eigentlich äh, lebe ich auch immer nur mit dem Glauben, oder? Also und äh, da mache ich auch wirklich, da finde ich einfach, ich wie jeder selber verantwortlich, wie er damit umgeht mit dem Glauben und ich denke, der Gott ist eigentlich grösser als unsere Strukturen und er wird, äh, ja, über vieles werden wir vielleicht immer später in der Ewigkeit darüber lachen, worüber wir uns jetzt hier gestritten haben, aber und, äh, bei mir ist es halt einfach so, äh, die Priesterweihe ist halt für mich möglich gewesen, einfach wegen der Voraussetzungen und da habe ich, wie soll ich sagen, genutzt, ich denke, jetzt, wenn ich jetzt, sagen mal, Bedingungen nicht jetzt erfüllt hätte, ja, dann würde ich einfach das Beste daraus machen. Das ist für mich immer wichtig. Oder? Und, äh, ja, und ich äh, finde einfach wichtig ist eben, dass man Freude hat im, im Glauben. Oder? Weil wenn man eben keine Freude hat im Glauben und immer nur ja, äh, kritisiert nur, äh, und nur darunter leidet, dann kann man den Glauben auch nicht weitergeben. Dann ja, bleibt man einfach immer stehen. Und da finde ich... Muss man muss sich auch mal mit gewissen Sachen auch abfinden, die man nicht ändern kann. Oder, oder halt eben das Beste daraus machen. Das ist immer mein Mutter. Ich mache das Beste daraus. Ich mache jetzt auch hoffentlich mit meinem Priester sein, auch das Beste daraus. sich vielleicht auch jüngere äh, komm kommende Priester aber das mit dem Glauben weiterlebt. Eigentlich geht es immer um das Evangelium. Oder? Das, das ist für mich eigentlich immer das Erste. Oder? Und erst nach eine, eine fehlere Art und Weise. Dann möchte ich noch mal so ein bisschen zu deiner Tätigkeit als Priester kommen.
1: Welche Tätigkeit machst du in deinem priester am liebsten?
0: Ja, so also etwas, was am liebsten ist, gibt es bei mir nicht. Das ist eigentlich so, so das Gesamtpaket, finde ich eigentlich schon äh, das Schöne, oder? Ob es jetzt irgendwie liturgische Beerdigungen sind oder Hochzeiten oder Taufen oder einfach äh, eucharistiefeiern, da mache ich irgendwie alles so gern. Ja, eben auch Begleitung oder... Wo ich dann wieder mit jungen Menschen zusammen bin wo ich eben vielleicht mit denen auf Rom gehen kann, wie jetzt den letzten Herbst oder sind wir zu 13 zu Rom. Und wirklich eine ganz schöne Zeit miteinander erlebt. Und äh, ja, ich weiß, wenn ich jetzt umgekehrt frage, wie, was gefällt mir nicht, ich wüsste nicht einmal, was ich sage. Im Fall. <lacht> Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung.
1: Wie zeigt sich denn für dich Gott in der katholischen
0: Kirche konkret? ich glaube wirklich an das Wirken des Heiligen Geist in der Kirche. Also, es ist einfach ein Vertrauen, hier, dass der Heilige Geist eben nach dem Pfingstereignis hier Kirche führt. Und äh, das, ja, wenn jetzt etwas nicht gut läuft, sagen wir mal, es gibt ja in der Geschichte viele Beispiele, wo nicht gut gelaufen ist. da kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, das war der Heilige Geist, gewesen, oder? Aber ich glaube, der Gott kann es besser ausbessern, oder? Also das kann, er kann wieder diese Wunden heilen. Und äh, darum bin ich grundsätzlich schon eher so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen naiv und so, wenn ich das sage, aber ich glaube schon, dass auch heute der Heilige Geist in der Kirle wirkt und auch durch die katholische Kirche und äh, klar es gibt halt Sachen wo man nicht kann immer verstehen warum jetzt das so ist oder ich versuche immer so hineinzudenken wie, warum könnte da doch gut sein gerade wenn ich jetzt gerade ein persönliches Beispiel machen darf mache meine Mutter ist ja letzten Juni gestorben oder 1. Juni sie ist äh, ein bisschen mehr als ein Jahr äh, kämpfen gegen Krebs oder und, äh, Ganz, äh, am Anfang war es äh, schon schlimm gewesen, oder? dass sie auch eine früher sterben aber dann konnten sie sie noch mit einer Operation wir retten und äh, sie ist wirklich noch äh, fast heil geworden. also wirklich so im Januar letzten Jahr äh, hat es wirklich von ihr gesagt dass sie geheilt ist sie muss nicht mehr mehr weißt, die Therapie und alles also wir sind mega froh gewesen, oder? Und, dass sie da geschafft hat oder und Gott danken und alles oder? Aber dann hat sie im März wieder angefangen mit Problemen, sie haben gegessen und musste erbrechen oder nicht mehr, mehr schlucken, sozusagen. Und ja, dann, um jetzt kurz zusammenzufassen, ist sie dann einfach Ende April wieder ins Spital und von dort nicht mehr mehr rauskommen. Und Mitte Mai, 12. Mai, hat uns der Arzt gesagt, eben, ja, die schmerzliche Nachricht, eben, Frau Scharic und auch wir wir können für sie medizinisch nichts mehr machen. Sie haben jetzt noch ein paar Wochen und ja, wir tun sie jetzt in die Palliativabteilung an. Das war für mich schon sehr verletzend, gewesen, auch so etwas zu hören, oder? Und ich musste, dort musste ich wirklich einfach nur losbrillen, weil Einfach weil ich jetzt vor Augen kam, nein jetzt ist ja wirklich die letzte Zeit mit meiner Mutter da. Die, ich weiß jetzt auch noch einen Monat vielleicht, aber jetzt, sind waren zweieinhalb Wochen nachher. Gewesen. Und klar, ich hätte jetzt auch können sagen, ja Gott, warum und äh, wieso und schau, wir haben doch so viel bettet und wir sind doch da eben Priesteramtskandidaten und alles Mögliche, oder äh, mögliche Gründe können aufführen. Aber ich glaube wirklich an einen guten Gott. Und ich glaube, dass alles, was ist, auch negativ und so, auch äh, Bedeutung hat, oder? Zum Beispiel, ich habe ja, mir dann auch müssen, äh, einreden, so ein bisschen, oder? also das ist einfach meine Taktik, um Gott zu verstehen, sagen, ja, gut, Gott, ich glaube ja du bist ja gut oder klar jetzt ist für mich die Nachricht oder das Schicksal nicht so gut dass meine Mutter muss sterben. aber wer weiß wer sich durch meine Mutter jetzt wird nochmal neu über das Leben Gedanken machen wo jetzt noch nicht der Weg zum Glauben findet und meine Mutter hat wirklich viel äh, äh, gute Kontakt hat zu den Leuten zu den, mit denen wo sie zusammen hat es ist viel wo Wohnung reinigen und so da und auch so wie eine Seelsorgerin war sie. Wirklich, also hat man schon ein paar Mal erzählt, wie sie äh, 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 Leute so getröschte, äh, äh, einfach beim äh, Putzen oder mit den Leuten geredet und so. Ja, und genau, als ich mit der Mutter gesessen bin, habe ich ihr eben auch gesagt, schau mal, ich kann nicht verstehen, warum du jetzt gehen musst. Aber irgendwie, irgendwie habe ich schon das Gefühl, du hast einfach deine Hausaufgabe oder deine Aufgaben auf der Erde erfüllt und für dich ist einfach durch deine Aufgabe erfüllt und das ist das Beste für dich, wenn du jetzt gehst als später und weißt einfach der, der positiv dühten oder versuchen Gott zu verstehen, das ist für mich immer so wichtig, oder? und nicht einfach immer mich, ja, wenn denk ich, weißt, an mich für mich ein Problem, klar, für mich wäre es am liebsten, wenn meine Mutter jetzt leben Leben, sie ist mir einmal im Monat Wohnung zu putzen, ich kann auch egoistisch denken, oder? Äh, aber eigentlich ich immer denken, nein, Gott, du bist gut und alles, was du machst, muss gut sein, oder? Und darum bin ich wirklich auch mit dem Tod von meiner Mutter versöhnt. Ich kann locker auch darüber reden. Und ich glaube, sie ist wirklich im Himmel. Also, sie ist schon dort, wo ich oder wo wir hoffentlich eines Tages dürfen, sich mit der den Heiligen und freuen. Die nächste Frage,
1: die ich mir aufgeschrieben habe, ist, wie ist denn Gott in deinem Leben begegnet? Und irgendwie hast du da schon so etwas aufgegriffen jetzt mit dem, was du erzählt hast, aber vielleicht möchtest du ja trotzdem noch erzählen vom Moment, wo du gemerkt hast, da, da spüre ich ganz fest jetzt, äh, die Kraft oder da spüre ich ganz fest äh, Gott.
0: Ja, das eine ist zum Beispiel auch äh, der Begriff Glauben. Ich merke einmal, wenn ich mit Menschen über den Glauben rede, ist immer ein bisschen schwierig das Wort Glauben. Weißt? Als würde ein Glauben etwas Spekulatives. Weißt? Ich vermute, dort oben ist vielleicht irgendein Gott. So, äh... Da ist für mich der Glaubensbegriff, viel mehr eigentlich zu übersetzen, mit Vertrauen. Oder ich, vertra ich bin überzeugt, dass es ihn gibt. Ich habe ihn noch nie gesehen, ich habe ihn auch nicht beweisen. Aber ich bin überzeugt, dass äh, es hingehen muss. Ihn geben. Es muss irgendeinen Sinn in dem Leben geben. Und ich vertraue einfach auf ihn, oder? auf die Überlieferung, wie ihn jetzt die katholischen Kirche überliefert. Und ich vertraue darauf. Oder? Und, äh, eben. und ich glaube eben auch, dass er gut ist oder? und äh, wirklich äh, für uns einfach das Beste will. Oder? Und darum habe ich zum Beispiel bei äh, meiner Primizbildung den Bruder Klaus genommen. Da als, äh, als Bild, oder wo eben Christus in der Mitte ist. Oder? Und ich würde mein Leben so gestalten, dass er eigentlich der Grund von meinem Leben ist, oder? dass er so die Mitte von meinem Leben ist und aus ihm heraus heraus und ich lebe eigentlich, oder? Sonst gibt halt auch noch die Optionen, wo ich auch vielleicht auch früher noch so ein bisschen gelebt habe, ich lebe so oder habe meine Arbeitszeit und alles und dann irgendwann, wenn ich noch irgendwo Zeit finde, ja, kommt dann noch ein bisschen der oder? Dem gebe ich auch noch ein paar Minuten Räumlich am Tag. Aber eigentlich finde ich das ist nicht richtig, oder? Sondern eigentlich sollte eher der Grund allen meines Tuns sein, oder? Also eben, wenn ich Leute begegne, dass ich äh, sofort sie als meine Brüder und Schwestern anschaue. Wir sind jetzt ja alle vom Gott äh, erschaffen. Oder? Und äh, wenn ich, keine Ahnung, Auto fahre, dass ich geduldig bin mit meinen Mitmenschen. Oder? Und er grad, äh, über jeden Schimpfe, wenn er gerade den kleinsten Fehler macht und <lacht> locker Und ja, eben, da einfach de, dass Gott das Zentrum von meinem Leben ist. Und aus, ihm, äh, aus seinem Ethos heraus handelt. Was ist denn deine Vision von der
1: katholischen Kirche, die du jetzt als Priester mitprägen?
0: Ich bin immer dafür, dass man Visionen hat, oder dass man äh, weiß, wohin man geht. Aber so jetzt im ehrlich sagen, bin ich so beschäftigt so mit der Priesterweihe und so, mit der Ausbildung vorne Theologiestudium. Klar, ja schon immer so ein bisschen eine Vision so, sagen wir, nie, also ich kann jetzt auch nicht konkretisieren, was es genau ist, wie das aussehen sollte, oder? Weil ich finde, es ist auch ein bisschen eine Gefahr, sobald man sich so fest konkretisiert, man erreicht es dann vielleicht, womöglich nicht, dann wird man enttäuscht, oder? Und da bin ich auch drum ein bisschen vorsichtig. Für mich ist einfach eben fest im Glauben, oder? Und einfach die Freude nicht verlieren. Also immer, einfach sich immer bewusst werden, wie man beschränkt ist von Gott und das eigentlich so der Glaube freudig leben und mh, der Geist gibt einem auch ein, eben, wohin es gehen Da bin ich auch überzeugt eben. und das, wird, das zeigt also mal auch schon im Leben vieles eben gezeigt. Ich, eben, nur wenn ich schon auf den Priesterberuf gekommen bin, oder ist für mich auch so ein Indikator, eben, dass er wirkt. Oder? Und von dem Geist lerne ich mich einfach leiten. <lacht> ich möchte noch zurück auf ähm, deine
1: Weiche, deine Priesterweiche. Ich bin in der Kirche, in der Kathedrale gesessen und so viele Menschen, alle wegen dir. Hast du nicht auch irgendwie einen Druck gespürt oder gedacht, ist man da, ist man da wie zu gross?
0: Hast du, du dich dann gewachsen gefühlt? Ich muss sagen, ich bin froh, dass die Priesterausbildung doch so lang geht. Also es ist jetzt gleich bei mir jetzt äh, sieben Jahre gegangen. Also, wenn ich noch nochmal darüber nachdenke, also im Herbst 2015 habe ich angefangen, den plus siebe, siebeneinhalb Jahre, also bis zu der Priesterweihe. Und äh, normalerweise nach dem Theologiestudium, meine deutschen Kollegen, die ich studiert habe, die werden nach einem Jahr zu Diakon geweiht und dann nach einem anderen Jahr zu Priester. Bei mir war es aber, gewesen, nach zwei Jahren bin ich zur Diakon geweiht worden und äh, dann nach neun Monaten später zu Priester. Und da, eben, ja, ich wusste nicht, gewusst, dass da in Bistum St. Gallen so äh, normal also ist, dass eben zuerst die Berufseinführung vorausgeht und dann Diakon weil Ich habe auch schon davon ausgegangen, ich werde noch einem Jahr zur Diakon geweiht und dann habe ich, da, ja, wo ich dann erfahren eben, dass das doch noch zwei Jahre ist. Ja, ja, ich bin jetzt sogar in einer Loch oder so, aber es oh, ist also doch anders. Oder? Aber auch da habe ich dann auch wieder gedacht, ja gut, dann hätte Gott halt das so wollen, oder? dann nehme ich das auch an oder? und dann da nicht irgendwie hinterfragen oder nicht dagegen kämpfen. Und eben im Nachhinein finde ich es doch besser, dass es so war, wirklich. Also echt, ich würde jetzt nicht wollen, ein Jahr früher geweiht zu sein. Also ich finde einfach, ich bin vielleicht auch ein einer, ich brauche die Zeit, um wirklich darüber nachdenken, um wirklich diese Reife auch, auch zu haben, oder? Und ich finde auch wirklich, und darum war ich wirklich auch so locker auf der Plätzung. Ich konnte wirklich, ja voll hingehen. Ich wusste voll gewusst, was viel zukommt. Also das ist jetzt nicht etwas, was ich denke, wo ich eigentlich bräuchte ich noch Bedenkzeit. und Das war wirklich gerade der Zeitpunkt perfekt, gewesen, kann man sagen. Es einen Moment, wenn du so zurückdenkst,
1: wo wie über alles herausstrahlt, wo du dich merkst, war ganz speziell für mich.
0: Ich fand es sehr rührend, gefunden, dass eben so viele Leute gekommen sind, dass also ich auch viele Leute eingeladen und muss ich ehrlich auch zugeben. ich glaube ich habe über 1000 Einladungen verschickt. Oder? <lacht> Aber die Kontakte sind wirklich einfach aus diesen Jahren entstanden, Schweizergarten, auch ein bisschen vorne schon, also ich habe auch zwei Lehrmeisterinnen noch angeschrieben. Ja, ich, eigentlich in der Lehre habe ich es zwar nicht immer so gut gehabt, also ich war nicht so ein guter Lehrling, gewesen, muss ich auch zugeben, ich war nicht sehr gut in der Schule, gewesen, praktisch auch nicht so, also ich habe Polymechaniker gelernt. Und ich habe gemerkt, das ist nicht so ein Beruf, wo man lebt, aber gleich weißt, sie haben mir auch geholfen, diese Lehre fertig zu machen, oder? Also, ja, ich wir so bisschen, ja, nicht verstritten, aber auch nicht so bisschen, wie sagt man das eben, so auseinandergegangen, so quasi, sie sind froh dass sie gegangen sind, ich bin auch froh dass sie gehen können. Aber ja, gleich verdanke ich ihnen die Zeit, wo ich, wo ich zurückdenkt, habe, ich denke ja, schau, diesen Herren da verdanke ich schon auch, dass sie die Lehre gemacht haben oder? Ich habe durch das konnte ich dann auch in den Schweizergarten, oder? Sie die da irgendwie nachholen oder so. Äh, und ja, sie sind auch ein Teil von meiner Lebensgeschichte. Und dann habe ich sie auch eingeladen und ein ist sicher gekommen, der weiss ich, hat mir auch eine Mail geschrieben, dass er sich freut. Und er kommt und er ist dann auch und hat dann nochmal ein Dankes-Mail geschrieben. Und dann finde ich noch sehr ergreifend, eben in so einem Moment, oder? Und dann auch all die Menschen, die sonst in der Vergangenheit mir, äh, ja, mit denen, wo ich Kontakt hatte und eben über die freundschaftliche Verbundenheit, also mit so vielen Leuten kann ich auch nicht so Kontakt pflegen eigentlich. Aber mir bleibt gleich. Irgendwie ich so ein bisschen, ich weiß auch nicht, wie man das sagt, aber da kann ich irgendwie so, dass die Leute noch, noch gerne mit mir verbunden bleiben oder Eben, dass ich sie nach Jahren in der war rufen, sie kommen dann auch oder und sich mit mir freuen dann und ja. Ja, das hat mich wirklich berührt und äh, da bin ich auch Gott wirklich dankbar für die Menschen, und je, find ich finde wirklich, jeden Menschen, mit den gerade in der Schweizer Garten besonders, äh, habe ich das Gefühl, dass ich wirklich so ein einen Schritt nach vorne machen so so sie Menschsein auch. Und auch jede so Begegnung habe ich das Gefühl, hat mich ein Stück weit geprägt, weil ich vom Typ Mensch auch eher so einer bin. Ich werde immer vom anderen noch etwas lernen, gell? Und, und vieles habe ich wirklich von den Mitmenschen bekommen, die ich auf dem Weg begegnet bin.
1: Hast du noch irgendetwas, welle uns mit auf den Weg gehen, unsere Zuhörerschaft, etwas, wo dir wichtig ist, wo
0: du möchtest uns mitteilen. Möchtest. Ja, vielleicht einfach eben, dass der Gott gut ist, oder? und dass es sich wirklich lohnt, die Karte auf ihn zu setzen.
1: Das war es mit unserer Podcast-Folge zum Thema Priester sei heute mit Ivan Scharitsch. Im Hintergrund gehört ihr Gott stärke dich mit seiner Kraft, das Lied, das wir während der Priesterweihe in der Kathedrale in St. Gallen gesungen haben. Vielleicht habt ihr jetzt noch viele Fragen. Schreibt uns doch auf Instagram, at fadergrad-podcast oder E-Mail e an feedback at podcastch wenn ihr findet, dass mehr Menschen den Podcast hören sollen, dann leitet ihn doch gern weiter und bewertet uns positiv auf Spotify. Bis bald, hebt euch Sorge, ciao zusammen.
0: Ik graad.